0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 33, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Au programme aujourd'hui, une spéciale Revenge Movie puisque nous allons parler de sang-froid avec Liam Nisson, puis dans la deuxième partie de l'émission, un petit rattrapage autour de Destroyer avec Nicole Kidman. Autant vous dire qu'on risque de se foutre sur la gueule aujourd'hui, n'est-ce pas les copains Pierre Delors de PodPoutage.fr, comment ça va Mais oui, mais ça s'entend à ma voix que je suis quelqu'un d'assez violent. T'es badass.
2: <rire> le Liam du podcast, je sais pas comment je dois le prendre.
0: Oui. Julien Munoz et Ilan Ferry sont là. Comment ça va les amis Cinevibe.fr, ah, évidemment. Ça, pardon. Ça,
3: ça va bien, on va tout défoncer.
0: Euh, bon, bah, voilà, on est en place, prêt pour l'apéro. Et donc oui, bon. allons-y, on va attaquer avec les avis des spectateurs sur Sang-Froid, puis on se retrouve juste après. J'ai même des cacahuètes. Des cacahuètes Waouh, wow, t'as, t'as pensé à toutes les merveilleux. Allez, on y va.
1: Bon, cette mission, c'est quoi
3: J'étais un petit peu déçu quand même. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est pas vraiment dans son style de film. Là, il y avait moins d'action, il y avait beaucoup de rire, d'humour. Mais niveau action, il y avait pas assez. Bon, on va dire que c'était un film moyen par rapport à ce que je voulais.
0: Je m'attendais à quelque chose d'assez sanglant, donc je suis pas déçu. Euh, En fait, mais c'est... J'ai trouvé ça plutôt amusant, en fait. Curieusement, oui. Bon, c'est un père dont le fils est tué par des trafiquants de drogue qui décide de se venger et donc... euh, tout le monde y passe, et donc je pense que les gens qui ont fait le film se sont bien
3: amusés avec ça. Alors c'est un peu macabre, mais c'est assez amusant. C'était assez long, le temps que ça démarre, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que, je pense, le, le réalisateur il voulait faire passer un message. Par exemple, il y avait pas mal d'Indiens en fait, des, des, qui sont maltraités, la discrimination, etc. Donc je pense que c'est un peu par rapport au contexte, aux états unis etc. Même si euh, la violence est... Euh, et le film est, tout, est plutôt euh, concentré sur le père qui a perdu son fils. Après, chacun interprète à sa façon. Mais bon, mais je pense qu'ils euh, il, essayent de faire passer un message derrière, je pense.
2: Pas trop mal, mais c'est, c'est le, le, le film est, est, est hésite entre, entre différents styles. Soit du polar, soit euh, par moments ça devient presque humoristique, ou très graphique, ça vient un peu sur limite Tarantino par moment. Euh, ça, ça, c'est un peu trop de styles ils sont mélangés. C'est un peu dommage quand même.
1: Bon, on a passé un très bon moment quand même mais moi j'adore Liam Neeson alors je euh... <rire> suis quand même une inconditionnelle
0: Alors à part Régis pour qui sans froid était plutôt amusant pour son côté macabre avec cette espèce d'humour noir qui englobe le film on peut pas dire que ce soit la grosse joie hein. j'ai surtout l'impression que, que quelques spectateurs que l'on vient d'entendre ont été quelque peu surpris par cette tonalité clairement je pense pas qu'ils étaient venus chercher ça hein. oh, Ça se voit. <rire> euh, alors sans froid de quoi ça parle Nous sommes à Kio dans le Colorado et l'on y suit Nils Coxman, incarné donc par Liam Neeson, conducteur de chasse-neige qui va se lancer dans une quête de vengeance après que son fils ait été assassiné par un cartel. Évidemment, vous en doutez, il n'y aura aucune pitié. Ça va chier Alors, question simple, est-ce de loin le meilleur film où Liam Neeson tue tout le monde
3: euh, oui. Précision,
0: c'était marqué sur l'affiche. Voilà. Ah. La vengeance se mange glacée d'ailleurs
3: aussi, j'adore. Comme un, comme un cône. <rire> comme le viennet. Ouais. J'ai démarré les hostilités. Alors... Vas-y, Lan. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que les spectateurs qui s'attendent à avoir une espèce de Tekken sous la neige risquent d'être refroidis. Oh oh oh. Voilà. Bien. Parce que Sans Froid, euh, tout d'abord, euh, il faut préciser que Sans Froid est un remake. C'est ça,
0: réalisé par
3: Hans-Peter Hans Moland. Moland. Moland, Moland. norvégien de 63 voilà. ans qui donc... réalise
0: là son, le, le remake de son propre voilà. film.
3: il y a un remake son propre film, Refroidi, qui était sorti en 2014, qui raconte exactement la, la même histoire, et qui est donc une espèce de comédie noire, on va dire... Autour d'un père qui va, veut venger la mort de son fils, et, et à partir de là, il bah, va y avoir une réaction en chaîne que lui-même euh, ne maîtrise pas trop, en fait, euh, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, le film a été un peu comparé euh, au cinéma des frères Cohen. Tout à fait, ouais. Parce que, effectivement il faisait beaucoup penser à Fargo pour le côté film noir dans la neige. Tu avais même. Là, dans le remake américain, tu as même un personnage de fanflic qui fait beaucoup penser à Frances McDermott. Alors, moi, quand j'ai vu ce... Et avec ce... cet humour un peu absurde. Voilà. Mmh. Euh, moi, quand j'ai vu ce, ce remake, effectivement, la finiation avec Fargo m'a paru plus évidente du fait du, euh, du contexte géographique de certaines figures in- imposées. <rire> bah, disons, il y a de l'ambiance. Il ouais, y a de l'ambiance. Il va, l'ambiance. va falloir l'api... que je parle plus. Mais fort. Mais c'est l'happy Hour, qu'est-ce que tu veux C'est bah, très, ça. très, très Happy. <rire> Mais Effectivement, donc je parlais de la filiation avec, euh, avec Fargo qui m'a d'autant plus euh, sauté aux yeux mm-hmm. pour ce remake américain. Mais le film, mais surtout en fait, moi ça m'a, ça m'a énormément fait penser à la série Fargo, et plus particulièrement la deuxième saison et les choses que je retrouve euh, dans la deuxième saison de Fargo qui me font penser, enfin plutôt euh, des éléments de sang-froid qui me font penser à la deuxième saison de Fargo où il y a cette histoire en fait où tout part de la mort d'un fils mmh. et qui va déclencher une réaction en chaîne qui est euh, on va dire hors de contrôle alors c'est un peu mensonger de dire que c'est de loin le meilleur film dans lequel Liam Neeson tue tout le monde parce que c'est ça la, la grosse ironie et le côté très absurde du film aussi bien le remake que, que l'original c'est qu'au final en fait dans ce remake Liam Neeson tue des gens mais c'est pas lui qui tue le plus de personnes.
0: Non. Alors, euh, alors voilà. je sais pas si on peut spoiler le nombre de morts de Liam Neeson. Mais euh, non,
3: Ça mais se sur, sur les doigts d'une main à peine. Hein. Donc, ce remake américain est vraiment une copie carbone de. Euh, donc, ce est une copie carbone de son modèle norvégien.
2: Comment il avait fait avec les, les, les euh, natifs américains
3: alors Alors, ce qu'il avait fait, c'est que dans le dans le film norvégien, tu n'avais pas de natifs américains, tu avais des Albanais ah. qui étaient euh, qui étaient so menés so par Bruno Gans. bien connu, Là, le, quelques... le premier peuple habitant voilà. d'Amérique. <rire> Donc là, tu as quelques changements, effectivement. Les Albanais euh, en Norvège sont remplacés par, euh, par des Indiens euh, ici, ce qui donne droit à une scène que moi, je trouve très drôle dans un, dans un hôtel. Ah oui, oui. Et qu'on va, ne qu'on va pas spoiler. Tu as des petits éléments qui ont été adaptés, si tu veux. En fait, vraiment, c'est vraiment le même film, mais délocalisé aux états unis Donc ceux qui ont vu Refroidi euh, vont être en territoire connu. Ils ne vont pas être surpris. Absolument pas, je pense que... Ils vont être refroidis, Ils vont être refroidis, voilà, je pense mmh. qu'ils vont s'ennuyer, euh, s'ennuyer un peu. Ah ouais ce, bah, moi, ayant, euh, ayant vu le, l'original, voilà, je savais exactement à quoi m'attendre, je, j'étais absolument pas surpris, même par le côté absurde, absurde du film et cette humour très noir. Donc, il mieux vaut ne pas avoir vu le, l'original si on veut garder un minimum de surprise sur ce, bah, sur, bon. sur ce remake. Donc, en tant que tel, on va juger le film en tant que tel et pas tant en tant que remake, c'est un film, un film noir, absurde... Plutôt plaisant qui détonne avec le reste des, euh, mmh. des actionneurs euh, de Liam Neeson Donc, c'est, pour une fois t'as pas l'impression que le film sort d'un générateur automatique de film euh, de Liam Neeson ouais. Donc,
0: et pourtant les spectateurs c'est ce qu'ils s'attendaient à voir c'est, c'est ce peu, qu'ils hein, s'attendaient à voir
3: et c'est ce, ce que vendait aussi euh, la fiche mmh. film. Si euh, la fiche te vendait un Tekken sur la neige pour. Peu, ouais mais pour quand peu, tu vois quand tu as quand une accroche
0: qui quand même joue sur le décalage euh, avec euh, la vengeance se mange glacée ou de loin le meilleur film où Liam tue tout le monde. Qui une espèce qui de côté tra- méta. Oui. On peut s'attendre quand même à ce que le film ne soit pas dans cette tonalité hyper euh, thriller oh, on hyper. On, on hyper on euh...
3: pourrait, mais si tu veux, je pense pas que les gens aient vu en dessous de la citation Indie Wire par exemple. Euh, je sais pas, à mon avis. Il bah, faudrait eux, lire la critique pour... entièrement pour voilà. voir un peu dans quelle tonalité Donc, aussi elle se situe, elle. Cette parce que critique. quand tu la lis comme ça, ça pourrait très bien aussi être une critique de, un, un verbatim de Pure Break. Donc, euh, ouais, bah ou voilà, de, bah, Pure de, Break, de, tu l'as dit. Ou de, de, de blogueur. <rire> Donc en tant que tel, voilà, le, le film est, euh, est plutôt pas mal dans son côté. Euh, dans son de côté absurde, de. Euh, comé- comédie noire, euh, voilà, est totalement, euh, totalement en décalage avec ce qu'on, ce qu'on, a, eu, euh, ce qu'on a eu avant. Mm-hmm. Euh, voilà, mais moi, la, vraiment, la seule réserve que j'ai, c'est le manque d'originalité par rapport, euh, rapport au film original. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'exemples de réalisateurs qui remiquaient leur propre film. Michael Haneke euh, l'a, ouais, ouais, euh, l'a fait pour Femi Games, Nakata l'a fait pour Ring, etc. Mais à chaque fois, ils essayaient quand même d'apporter euh, d'apporter autre chose. Là, si tu veux, à part la délocalisation géographique, le film n'apporte strictement okay. rien par rapport à son euh, à son modèle. Ok, Pierre, à toi de jouer. Qu'est-ce que
2: de ce film À hein moi de jouer. Eh bien, écoutez, euh, messieurs, j'ai passé un excellent moment. C'est pas vrai.
0: Voilà. pourquoi Ça veut dire que
2: t'as pas aimé alors Non, pas du tout. Ah merde! Non! Ah non bah vas-y, aimé... mais
0: exprime-toi d'abord,
2: là. C'est étonnant. Ah non,
0: non, bah vas-y. Moi, je te dirais juste que le film a paru. Euh, j'ai... Le film dure 2 heures, J'ai cru qu'il durait 2h45, que j'en pouvais plus, quoi.
2: Ah, bah alors moi, c'est l'extrême opposé. Bah écoutez. Euh... J'en voyais pas le bout. Hein, Comme il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Enfin bon, bref. <rire> euh... Farais, ouais. non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé un excellent moment. Vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup, j'ai été très surpris. Moi, je ne connaissais pas ce film norvégien qui... dont il est euh, même le. J'allais dire euh... adapté. Non, c'est carrément non, c'est, le remake. C'est, c'est, c'est
3: la copie carbone.
2: Co-... Apparemment, la copie carbone. Euh... Moi, j'ai déjà été très séduit par le contexte sous la neige. C'est pas la première fois que je vois un film comme ça. Tu citais Fargo, il y a plein de films qui se passent sous la neige. Euh, j'ai, j'ai trouvé ces images au début de, de chasse-neige, d'énormes chasse-neige qui creusent des tranchées, comme ça, des travées dans des, des mètres et des mètres de neige. Cette espèce de quotidien dans lequel est enfermée la Neeson, je trouvais ça très, très beau, très intéressant à voir. Et à partir du moment où son fils meurt, j'ai trouvé qu'il amenait une espèce de de thématiques presque... Je sais pas, il y avait une vision quasiment euh, du barbare, hein, tu sais, il, il descend de sa montagne pour mmh. aller euh, chasser les, 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 les villes criminelles euh, ouais, de, de Denver. C'est et, vrai
0: qu'il y a, y a de ça en plus avec ce, euh, cette espèce de grosse machine voilà, qu'il conduit. Sa
2: grosse machine, il est assez rugueux, c'est vraiment un homme de, de peu de mots, il a son, ses gros manteaux, il a une fourrure autour du cou, ses grosses bottes, à un moment il rentre chez son frère qui est bien plus civilisé et qui d'ailleurs est assis sur les espèces de chaises à la romaine. Il mmh. euh, faut qu'il retire ses, ses grosses bottes. Tu vois Donc c'est, c'est vraiment la figure du, 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 du montagnard, du barbare qui descend et qui punit un à un les, mmh. les, les, les assassins de ses, son fils. Euh, sauf qu'en fait, eh ben là il y a une petite pirouette narrative. Euh, Finalement il en tue pas tant que ça et d'ailleurs je trouve que ses mises à mort étaient assez, assez sympathiques assez originales et puis après il les balance comme ça du haut de cette chute avec des, des plans assez chouettes dans la nuit comme ça dans ouais, la montagne c'est vrai. et là le film bascule c'est à dire que plutôt de s'intéresser à Liam Neeson qui tue tout le monde et personnellement si j'avais une petite déception ça pourrait être ça je pense que j'aurais aimé le voir pas plus d'action, non, mais plus d'ingéniosité dans la manière de mettre à mort, et, et j'aurais aimé voir la Yamnison tuer plus de monde, <rire> voilà, euh, c'est cruel, mais c'est comme ça. Bah oui, mais y a, t'étais, t'étais
0: vendu par l'accroche du film, et mais, quelque mais, part, Non, mais aussi
2: par le plaisir que je tirais de le voir euh, défoncer ces mecs, comme ça, mmh. genre, je trouvais ça assez rigolo, et le film a beaucoup d'humour, moi j'ai souvent ri, jusqu'à la fin, jusqu'au tout dernier plan, que je vais pas spoiler, qui m'a vraiment fait marrer. Euh, mais finalement, il décide de s'intéresser à d'autres personnages. Et là, le film bascule plus dans le thriller, un peu mafieux, euh, toujours sous ce, cet angle de la comédie. Parfois ça marche bien, parfois un peu moins, mais, mais grosso modo, malgré des faiblesses, euh, j'y ai pris un vrai plaisir, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça drôle, encore une fois, je me répète. Les personnages sont attachants, je trouve que cette espèce de dimension campagnarde, comme ça, cette petite euh, provinciale, pardon, cette petite station de ski isolée euh, sur les hauteurs de Denver, je trouve assez, assez charmant. Et du coup, alors oui, on peut penser à Fargo et les frères Cohen, je vois que les parallèles sont là, mais c'est, c'est, pas, aussi, c'est pas aussi brillant. Mais, oui, mais, mais il ne cherche pas à faire le même type de divertissement. Moi, je trouve ça assez expéditif de le comparer à Tarantino, par exemple, aussi. Parce que je trouve que dès qu'on veut faire un polar de mafieux et qu'on y ajoute une dimension humor, humoristique et de l'humour noir, tout de suite, on nous balance la carte Tarantino dans la tronche. Alors que c'est pas vrai, c'est pas le seul à avoir fait ça. C'est juste qu'il s'est emparé de ce style et il le fait extrêmement bien. Euh, moi, je, je pense que ce serait dommage de bouder son plaisir. Alors, certes, si on s'attend à un gros film d'action qui défouraille, eh ben c'est pas ça, parce que c'est pas du tout le propos. Mais à côté de ça, il y a des moments, euh, des moments un peu irrévérencieux. Je crois qu'on en parle d'ailleurs de, de l'irrévérence du film dans un des. Oui, c'est Régis. Voilà.
0: Régis qui, euh, qui parle du côté euh, macabre et curieusement amusant. Euh...
2: Oui, ben, il voilà. y a une espèce d'irrévérence. Et, euh, et en ça, je, je, je salue voilà, les qualités de ce film. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Julien dis-nous tout bah, bah moi je vais pas pouvoir en
1: dire grand chose parce qu'en fait j'ai pas vu le film
0: ah oui c'est vrai oh, mais... ah bah, c'est vrai oh encore là
1: là. encore ah, j'ai pour, les ch- les... pour changer bah, bah, voilà bon. voilà Enfin euh... c'est pas français comme Tant film bah, ça, a été, ça a été très difficile de, d'aller le voir parce que oui, bah, à Paris c'est qu'il malheureusement euh, beaucoup de cinéma le passent en VF ah, et donc euh, je vais réitérer un peu le petit coup de gueule qu'avait passé euh, Pierre euh, la semaine dernière au propos de Lego, ouais. c'est, euh, en tout cas moi c'est une inquiétude que, que je trouve c'est qu'on on, j'ai l'impression que la VF gagne de plus en plus, terrain, de, plus, en plus de terrain à Paris et euh, parce que déjà tu vois les multiplex en périphérie de Paris euh, mais vraiment la, la, tout proche de Paris euh, qui les passe, qui passaient les films en VO maintenant on fait totalement le choix de la VF et j'ai un peu peur ben que alors, ça, ça gagne de plus vais, en je plus je vais rebondir
2: là dessus, il faut savoir qu'en VO en version originale, en tout cas dans la version américaine le personnage s'appelle Coxman donc c'est un jeu de mots parce que coq, c'est aussi euh, la, Zizi. la bite. Et, ah, c'est euh, pas du, le coq. De, non, mais oh. on, pourrait, <rire> on pourrait croire, tu vois, quand on fréquente les salles en VF dans les multiplexes de la banlieue <rire> parisienne, pourquoi tu dis ça mon Co- regard hein. Coxman, et donc du coup, il y a toute une euh, métaphore terrible de pénétration avec un tronc d'arbre. Voilà, j'en dirai pas plus. Ah, tu vas la chercher loin, celle-là. Non, hein. je ouais, pense, pas je... si loin que je ça. Je pense hein. que c'est tout à fait volontaire. Mais donc, euh, cette traduction française merveilleuse, a traduit Coxman ah, en, ouais, en ouais. Darman. Mmh. Donc le dar, oui, c'est oui, une expression oui. que nous employons tous les jours, bien <rire> sûr, pour parler de ça, notre dar. <rire> donc, voilà. je, tenais, je, te,
0: je tenais à saluer... La... Ah, je savais. Moi, je... Non, je veux pas m'associer.
3: Je <rire> à... tenais à saluer cette
0: traduction... Euh, Très ingénieuse, bravo.
3: <rire> Mais en même temps, j'en je, je bondis aussi sur la, sur la question de la veille. ça c'est une question que je me suis posée pendant le film. Je me dis que vu les personnages très hauts en couleur qu'on, qu'on a, tout ce, tout ce côté extrêmement malicieux, si le travail d'adaptation français est bien fait, ça peut donner une tonalité intéressante au film. La oui, peut donner pas, une tonalité intéressante pas. au film. Surtout avec le jumeau d'Arman, etc., ça peut, ça peut euh, comment dire, euh, contribuer au côté très second degré du film. Mais moi, je pense que j'aurais pas été contre le bien voir en VF bien. si ça avait été bien adapté. Mais, même mais... au niveau de la
2: tonalité des voix. Et vous, mon cher euh, mon cher Thomas Camacho de FanFootage.fr euh, Je sais
0: pas si on a vu le même film, les gars. Sincèrement... Mais tu peut-être trompé de ça, alors mais peut vu Est-ce que vous êtes quand même au courant que Liam Neeson se lance dans cette quête justice punitive parce que son fils se fait assassiner c'est quelque chose que je ne lis absolument pas une seule seconde sur le visage de Liam Neeson, ça. Mais c'est, c'est quand même terrible, mais c'est, ça c'est la voit... pire chose qui puisse arriver à un parent quand ça, même. Se que, ça se voit que tu fréquentes pas les Montagnards. Euh... Non mais, je sais pas, euh, à un moment donné, euh, soit, soit on, on, on a plus de finesse dans la rupture de ton qu'on veut insuffler à son film avec euh, un découpage un peu plus malin et un peu plus, euh, un peu plus fin, Là, je suis désolé. Moi, à aucun moment, j'ai ressenti vraiment on le voit. deuil et la... et, la, non, et mais la, mais ça, la, ça va avec le personnage qui est tout en intériorité. Et on le voit quand même
2: en, en se foutre un canon de fusil dans la bouche et être prêt mais à... C'est tirer. Rien,
0: c'est ah, que... pardon, mais c'est rien, ça pardon, c'est vrai que c'est rien. Mais non, mais mais, 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 ça, mais ça, ça dure quoi Tout le ça... monde le fait ça... Mais non, mais après, après c'est quoi après... Et après ça, qu'est-ce qui se passe après ça, qu'est-ce qui se passe bah, après, le, le, ça... Après, ça, après ça, le, 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 le film euh, ne, n'adopte pas ju- du tout le, le, le point de vue vraiment euh, de,
3: d'un, d'un père qui est en souffrance euh, totalement. Ouais, tu vois alors, 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 ce n'est pas la faute à la décharge de, de Liam Neeson. Dans le film original, euh, son personnage est interprété par Stellan Skarsgård, ouais, ah. qu'on connaît bien parce qu'il y a vu dans quasiment tous les films de La Rose Trier en une partie. Hein. Euh, le personnage est exact, exactement pareil. C'est un personnage qui ne, qui ne montre pas ses émotions, aussi bien dans le, l'original que dans les mecs. T'as cette scène où t'as la femme qui dit à son mari, mais vous parliez de quoi, ton fils et toi, quand vous étiez quand vous alliez à la chasse Il dit, de chasse. C'est, c'est un type qui, ne, qui n'exprime pas ses sentiments, qui est tout en intériorité. Pour moi c'est raccord avec, avec le personnage donc, il, euh, il trouve tu même ne fait pas des caisses et... Non parce que moi je trouve et que après, justement... il, vi- il
2: vire dans le dans le meurtre pour trouver il, sa il vire dans mais le mais meurtre il y, y, y,
0: y a rien qui 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 est quand même hyper haletant là-dedans dans cette dans, 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 dans la quête dans laquelle il se lance je suis désolé moi je vois pas quand même un un, un père euh, désespéré quoi Je vois pas un père désespéré, je vois plutôt un un mec qui s'amuse avec euh, les ruptures de ton, les valeurs de plan, les tempos comiques, etc. Euh, Je je, n'ai Non mais j'ai plus plus eu d'empathie pour euh, Liam Neeson.
3: C'est pas ce que que demande le film. Le film film parle de l'absurde, notamment du caractère très absurde de la mort. Savoir que quand même, à chaque fois qu'un personnage meurt, tu as un carton avec son nom et euh, une petite petite icône. Bah Et à chaque fois... de temps en temps t'as, oui. même, t'as même des petits pictois assez marrants.
0: Je, je sais pas, j'ai, j'ai eu plus d'empathie pour Liam Neeson dans Taken que là, sincèrement. Tu vois. Euh... Mais y a qui... c'est
3: l'effet Luc Besson, mais, non, rien, mais.
0: y a rien qui t'a fait rire par exemple dans le film, tu t'es pas ça... amusé Non mais ça, ça m'a fait sourire, ça m'a fait sourire le temps de quelques scènes, tu vois, mais euh, ok il y, euh, y a un faire part pour un mort, un deuxième faire part pour un deuxième mort. Ok, c'est bon. Euh, au bout d'un moment ça m'a, ça m'a vite gonflé, tu vois, et le, le, le méchant. Euh... Au secours quoi je, je il n'est pas effrayant et ok il a, il a ce petit côté un peu instable on sait pas trop euh, à quel moment euh, il peut basculer dans la folie ça mais m'a tu
2: plu. dis tu dis basculer dans la folie la mort du fils mais en fait c'est un film qui naît euh, pardon si l'argument va paraître très faible mais ça, ça n'a rien de sérieux en fait c'est ouais. juste une une farce
0: sur fond de su, su, sur fond de tuerie mais en fait c'est, c'est, c'est que du délire tout le temps. Non mais j'ai compris que c'était que du délire, mais moi quand on me présente quelque chose de, d'hyper tragique au début, pour contextualiser un peu euh, la trajectoire du personnage principal, si ça suit pas derrière, et si j'ai pas
3: d'empathie, si j'arrive pas à le suivre, bah ça fonctionne pas pour moi. Est-ce que tu dirais que par exemple tu, été, tu te sentais davantage en empathie avec le père indien qui perd, euh, qui perd son fils ah c'est plus touchant C'est, c'est plus touchant bon, bah Tu vois, tu, tu, tu as ton
2: ancrage émotionnel alors C'est un euh, un beau personnage chier. d'ailleurs <rire> ce, ce chef natif Ils euh... ont des purgules, gueules en plus hein Ouais ouais, ils sont, ils sont un beaux ouais. Pur ils casting sont... hein. Non mais le, le, les acteurs sont... Emily Rossum par exemple, qui est une chouette actrice, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, moi je suis, je suis content de la voir là-dedans, et celle qui joue, pardon excuse-moi Julien, celle qui joue, comment elle s'appelle euh, Julia Jones je crois enfin, qui joue la, l'ex-femme de ce mafieux. C'est pareil, aussi une comédienne que, que j'aime bien, mais qui malheureusement s'est retrouvée cataloguée par Twilight. Je trouve que, mm. grosso modo, le casting est quand même bien chouette. Avec, non, non, euh, sûr. Non, non, avec mais le ce, casting. Celui qui joue bon. le frère de Liam Neeson c'est William Forsythe Non, c'est pas ça. ça, c'est, c'est aussi vrai, euh, un... Non, chouette, le, un le chouette casting, rôle le,
0: le casting est bien, peut-être que je verrai un jour l'original, mais cette espèce de décalage, cette distance, cette ironique qui plaque par-dessus quand même... Ça prend pas pour moi en fait, ça a pas pris, Il a pas eu, euh, j'ai pas eu un accompagnement... C'est parce euh... que t'es un papa ça. Bah oui, qu'est-ce si veux...
1: <rire> Julien, tu voulais dire un truc Non bah j'essaie de participer un peu mais comme je peux pas en placer une... Bah bois, écoute ouais. <rire> Je bois. Leu, non, non, qu'on non dise. je voulais, parce que on parlait tout à l'heure, vous parliez des, des indiens, là, des acteurs, et comme il y a un spectateur qui nous parle que... Les natifs, euh...
2: parce que d'ailleurs ils font une vanne là-dessus à un ouais, moment, ils on voit un indien et c'est un vrai indien d'Inde.
1: Ouais, non, mais euh, mon propos n'était pas euh, péjoratif. Hein. Euh, non, il y a un spectateur qui parle de, de la cause indienne, enfin que le film aurait un message, tout ça, alors j'étais curieux de votre avis, est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait un polar euh, dans la neige et qui parlait de la cause indienne a, qu'on a eu il y a quelques années, Wind River. Wind River, et, euh, bah, donc, je, 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 j'ai je, pensé je, à
0: Wind je... River et je me souviens ouais. quand même ça va autre, c'était autre chose. Quand même. Mais c'est... Sur cette question-là, en C'est tout cas... deux films tellement non, différents. Non, mais sur cette quoi. question-là... Euh, mais je pense que c'est pas des du, natifs, tout, euh,
2: hein. du tout le propos du, du, du réalisateur. Il amène des choses, mais je trouve que c'est difficile de traiter de, de, leur, euh, de leur héritage sur, la, sur le, la terre états-unienne aujourd'hui sans aborder ce genre de questions. Je pense que ça, ça découle aussi du fait d'avoir ces personnages dans le récit. Je suis pas sûr qu'il ait voulu parler de ça, tu vois. Ah, il y a quand même une
0: scène qui est très évocatrice. Si
2: oui, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'hôtel.
0: Dans l'hôtel, quand il voit le vêtement voilà. marqué « Made in China » dessus.
2: Voilà, oui, euh... oui, il voit que leur culture n'est plus qu'un ouais. produit de, 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 ouais. de l'industrie,
0: mais je, je suis pas certain que ce soit le cœur du film.
2: Non, non, je
3: pense que c'est une pure américanisation du, du matériau de Exactement. Pas... Ouais.
0: Très bien. Sans froid étant sale, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. On quitte le Colorado ouais. pour la Californie.
3: Waouh. Je mets mes lunettes mmh. de soleil.
0: Let's go. Je suis un peu mitigé. Il y a des parties que j'ai vraiment adoré, enfin certaines scènes que j'ai trouvées hein, vraiment pas mal et intéressantes et quelques petits moments d'action. Euh, mais c'est plutôt un film qui prend son temps et qui se concentre un peu sur le bah du coup la performance de Nicole Kidman en gros. Et moi j'ai un peu de mal avec les films qui font des flashbacks toutes les 3 secondes et c'est, c'est un peu comme ça que le film il est, il est construit. Je pense que les gens ouais, qui s'attendent à un vrai film d'action vont être super déçus. Enfin voilà, rien d'exceptionnel. Euh... Intéressant. Alors je m'attendais pas du tout à, à ça. L'actrice principale elle est vraiment. Euh... Bah je m'attendais pas à la voir comme ça. En fait, c'est la première fois que je la vois dans, dans un film dans. Euh de ce type là donc euh, elle joue vraiment très bien tous les acteurs sont bons j'ai trouvé euh, vraiment l'ensemble bien réalisé enfin la fin je m'attendais peut-être à, à mieux mais quand même euh, quand on regarde la globalité du truc euh, de l'ensemble franchement c'est, c'est quand même un bon film
3: je vais voir énormément de films policiers et c'est un euh, fait partie de ceux que j'ai, j'ai vraiment aimé euh, Nicole Kidman elle est égale à elle-même elle est, elle est extraordinaire euh, dans ses films enfin dans, dans beaucoup d'autres d'ailleurs voilà elle, elle en fait trop. Je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. On a du mal à croire à son personnage. Je trouve qu'elle en fait trop, donc on a, c'est pas un personnage touchant au bout du compte parce qu'elle est agace, Enfin moi, elle m'a agacée dans sa façon de jouer. Je veux bien croire qu'elle a mis tout le paquet sur le personnage, mais malheureusement, ça fait un petit peu artificiel,
0: artificiel, agaçante. Elle en fait trop. Bon, ben je crois que. La messe édite, au la revoir. Me, la messe édite et Frédéric et Nicole Kidman partiront pas ensemble en vacances, hein, je Ah crois. merde euh, Bon, pour elle, elle, elle méritait clairement pas toutes ces louanges pour Destroyer. Néanmoins, si d'autres saluent sa performance, là encore, ce n'est pas l'euphorie, hein, bien qu'il y ait quand même quelques réactions relativement positives qui se dégagent de ce micro-trot. On va en reparler. Avant cela, on va euh, resituer le film, de quoi qu'on cause. Destroyer, c'est donc l'histoire de Erin Bell, incarnée par Nicole Kidman, totalement métamorphosée, qui joue euh, une flic de Los Angeles et ex-infiltrée et eux, d'un gang californien dont le chef réapparaît. Ce qui va réveiller en elle, c'est démons du passé. Ça vous va Oui, ouais, c'est un bon résumé. Bien résumé ouais. Pas mal, hein. Bon, qui veut commencer, les copains je vous dirai après ce que j'en ai pensé. Ah,
3: vas-y, je me lance.
0: Allez, vas-y, Julien. Prends Alors...
1: tra- ta plus belle voix. Alors, donc euh, c'est le dernier film de Karine Koussama. Tout à euh, fait. Donc la réalisatrice euh, avec qui j'ai un rapport un peu compliqué. Parce que, il y a 20 ans, elle a réalisé un film qui s'appelle Girl Fight. Tout qui est fait, le ouais. film qui a révélé... Euh, donc, sa carrière à elle, mais aussi Michel Rodriguez. Mmh. Bon, depuis, Michel Rodriguez est parti dans d'autres directions euh, très loin de, de ce film indépendant. Mais finalement, c'est une, ré- une réalisatrice qui n'a jamais... Euh, euh, comment dire euh, euh, quand, quand, transformer l'essai, confirmer euh, son ouais. talent. Parce qu'elle est partie dans le blockbuster de science-fiction avec Charlie Theron et une Flock qui était vraiment et pas réussi. Ouais.
2: Très bonne série animée mais film oubliable. Ouais. Euh, euh, elle a fait après vu. un
1: film avec euh, Megan Fox, euh, Jennifer Bodies, un, un, Body, ouais. un, un, un film d'horreur, un peu teen, qui était pas terrible. Ouais, mais Ilan aime beaucoup, je crois. Ouais, je, alors, je suis fan de Megan
2: Mais il y, avait, il y avait quelques bonnes idées dedans, je trouve. Et,
1: elle a, et dernièrement, elle avait fait un film qui, a, euh, qui était resté en festival et qui avait une bonne réputation, The Invitation, avec Hélène, on l'avait vu, je me rappelle, à l'étrange festival, euh, qui, a, qui avait une bonne presse. Et euh, nous, on en était sortis vraiment un peu mitigés, même pas du tout conquis.
0: Film de genre épouvante,
1: Ouais, crois. film de genre euh, avec, euh, bon, avec un acteur intéressant, le gars de Marshall Green, euh, un personnage intéressant. Mais, euh...
0: Les questions Netflix, excuse-moi.
1: Et donc, en fait, je, t- je toujours attente du film qui va enfin relancer sa carrière et quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit ah peut-être il y a quelque chose Why not, Why not mm. et donc j'y suis allé avec en train tout ça j'ai vu le truc alors alors et non alors et, non. et non. ah le suspense <rire> ah, j'y ai cru j'ai cru pendant deux secondes D'accord. et bah non non, non, c'est, non toujours pas. C'est, c'est toujours pas ça c'est euh, <rire> donc euh, voilà comme il y, y a un spectateur qui le dit donc euh, si vous attendez un film d'action parce qu'apparemment les gens s'attendent à un film d'action Mathieu. Non, c'est un film noir c'est, c'est vraiment un film noir donc c'est avec les codes du film noir donc faut, euh, voilà. là c'est plus un
0: polar quand même
1: oui mais film noir polar c'est, c'est un peu dans la même la mouvance donc c'est un film qui veut être euh, plus attaché à des personnages à, la, voilà, à des thématiques comme la vengeance ce, la paranoïa ce genre de choses Et, euh, donc moi ce qui m'a posé problème en fait, dans ce film c'est déjà y a ces deux choses donc, c'est, on, on veut te présenter une Nicole Kidman euh, un peu trashouille euh, qui, qui te livrait une prestation absolument phénoménale. En gros, c'est juste qu'elle est grimée comme, euh, comme une grosse dégueulasse, hein. mmh, mmh. et elle en fait des pièces. C'est censé être un personnage alcoolique qui s'est drogué, euh, donc qui est ravagé par la drogue, et tout. il y a plein de personnages qui sont censés être ravagés par la drogue, et tout ça. C'est un film où on ne voit jamais quelqu'un se droguer. Et je crois que Nicole Keman, elle boit un verre. Mmh. Je veux dire, dans le genre Trash, on fait un peu plus, ouais. plus, euh, plus, plus, plus poussé quand bah, même. C'est pas comme nous, quoi. Il y, y a uniquement une scène de, de finition à la main. Oui, euh, oui, oui. Avec un ex-indique. Voilà, avec un ex qui est...
2: Ça, pour le coup, on fait pas.
1: Qui est un peu dérangeante, mais pas trop. <rire> <rire>
0: okay. non, mais c'est, c'est juste pour expliquer non. les coulisses.
2: C'est pour un peu détendre
0: l'atmosphère, là, parce que je sens que... Il y a quelque chose au-dessus de nous qui flotte, là. <rire>
1: bon, je reprends. Oui. Donc, c'est un film qui se fait un peu trash, et en fait, tu as une imagerie qui est quand même très, très propre. Euh, c'est un film indépendant, je crois, mais euh, c'est quand même un film, je trouve, un peu trop clean dans, dans ce qu'il veut montrer par rapport à son sujet. Mmh. Et euh, donc, ce qu'on problème en fait, c'est que moi, j'ai l'impression que Karim Kusama, ce qui l'intéresse, ce n'est absolument pas l'histoire de son film. Ce n'est même pas le personnage, j'ai l'impression. Ce qui l'intéresse, c'est Nicole Kidman. Mmh. Elle est toujours, enfin, euh, c'est elle qui est toujours au centre de tout, alors bien sûr on suit son personnage, euh, on essaie de comprendre son passé à travers elle à travers ses expériences, à travers la relation avec sa fille ou avec son ex-mari, enfin j'ai pas très bien compris ce, ce, ce point, mais c'est un personnage en fait, euh, C'est enfin, Nicole Kidman en fait dévore tout le film, ça veut dire elle, elle est toujours filmée en gros plan euh, on, on voit qu'elle souffre on voit que machin et on est, on a, je, je vois une réalisatrice qui est, en train, qui est absorbée par la performance entre guillemets de son actrice, ce qui fait que tout le reste est passé au second plan. Tout le casting qui est d'ailleurs pas mal. Hein, il y a Toby Kebel, euh, il y a euh, Marc, comment il s'appelle le, le soldat d'hiver? Euh, Sébastien Stan. Sébastien Stan. Et Scott Ma- euh, McNeary. Scott McNeary. Enfin, il y, a, il y a plein de très bons acteurs, mais finalement ils font tous de la figuration dans le film. Ça veut dire c'est euh, Sebastian Stan. Tu, à un moment, je me suis dit quand on présente le personnage, je me suis dit ah, il y a peut-être une ambivalence chez ce personnage, ça va être intéressant. Pas du tout, il n'y a pas d'ambivalence. Est... Le, le personnage est très clair. Toby Kebel qui joue le, le, le chef, le, le chef euh... le Silas, je crois. Si Je me rappelle plus. Ouais, c'est possible, Silas. Sa- ouais, enfin, en c'est en... marrant
2: que tu pas la VF, parce que Sébastien Stan et Silas, euh, <rire> c'est une bonne francisation. <rire> Pardon. Jeune là, ouais, donc.
1: Et euh, donc c'est le, c'est le grand méchant et en fait il était présenté d'une manière assez banale et je le trouve pas du tout impressionnant Alors que Toby Kevel est un très bon acteur, hein. souvent mal employé et pas dans les bons films Et euh, ce, comment dire, le, le potentiel qu'il avait n'existe pas en fait dans le film mmh. complètement Et euh, donc c'est, je trouve ça vraiment frustrant en fait, c'est très dommage Alors en fait il y avait un troisième point sur lequel de, je... je euh, je, enfin j'aime pas le film mais je pense qu'on va arriver à en lire plus tard parce que c'est vraiment je pense que le film qui m'a fait dire non en fait ce film n'est pas bon. D'accord. Mais je vous, euh, vous allez voir si quelqu'un ah, va La petite ou surprise ou du chef
0: Alors vas-y toi Ilan, à toi.
3: Alors euh, bah écoute, moi je suis un petit peu plus positif que, que Julien sur ce coup-là. Mm-hmm. Sauf que déjà c'est le meilleur film de sa réalisatrice d'accord depuis, euh, depuis un petit moment parce que, effectivement The Invitation, l'espèce de huit chlorifique pour Hipster, je l'ai trouvé très très surévalué. Là, je trouve qu'effectivement, on a affaire à un film noir qui reprend tous les codes, mais qui les reprend plutôt bien. Mm-hmm. Euh, notamment dans son dispositif narratif, qui est un peu hérité d'un certain film de Nolan que je ne citerai pas, parce qu'après, on va faire du spoil et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Euh, alors oui, Julien a raison sur, euh, sur une chose. Effectivement, le film est totalement vampirisé par, euh, par Nicole Kidman mais pour une fois, moi qui ne suis pas fan de Nicole Kidman, je trouvais que c'était une bonne chose, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue aussi crédible alors effectivement, il bah, va y avoir deux écoles sur ce film, il y en a qui vont te dire qu'elle est très bien, qu'elle bouffe l'écran et tout, qu'elle est monstrueuse c'est une performance blablabla bla bla bla, et d'autres qui vont dire qu'effectivement, elle en fait des caisses et que... donc d'une manière ou d'une autre de toute façon, effectivement, Nicole Kidman phagocyte le film, mmh. moi je serais plutôt de l'école à se dire que c'est pas une mauvaise chose. En tant, que, en tant que film noir porté par un personnage euh, sombre, enfin négatif, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal. Effectivement il y a un côté un peu propre euh, qui, est, qui est dommageable, le film m'a fait penser à une version un peu light de ce film, je ne sais pas si vous en souvenez, qui s'appelle Rush, avec Jennifer Jason Leigh et Jason Patrick qui jouaient deux flics ah, je me suis dit, euh... putain, il va me parler de, du Ron Howard non, avec non. Euh, les Formules 1. Ouais, je comprenais pas. Alors, je, je sais plus pas si le c'est Rush <rire> ou Hush. Et c'est un film justement dans lequel Jennifer Jason Lee et Jason Patrick jouaient deux flics euh, sous couverture qui finissaient camés et totalement euh, cramés par, euh, par leurs démons. Ah, c'était c'est... réalisé par euh, le réalisateur de Suicide Squad je crois, non c'était pas ça. De... C'était pas le réalisateur
0: de Suicide, de Suicide Squad comme il s'appelle. David, David Ayer. C'est pas David non non
3: non c'est vraiment, c'est vraiment ah, un, un film des
1: années 90,
3: un hein, début des années 90. Mais en, Donc, en
1: parlant de Jason Patrick, moi euh, le film m'a fait beaucoup penser à Narc en fait. Voilà. Il y a un côté euh, ouais, il a un Mais côté vraiment de... sous 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 euh, Narc. Bah, ouais, ouais, le, je... le film de Joe hein. voyez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite. Bah, du coup,
3: moi, ouais, j'ai plutôt pensé au film, euh, sinon au film de David Dyer, pour le côté euh, exploration du, co- euh, de, du côté dark, de, des flics, enfin, enfin bref, sous couverture, etc. Donc, j'ai pas trouvé le film, le film déplaisant. Ça se regarde filmé par moment, c'est parfois peut-être un peu trop, un peu trop clean, comme me comme dit Julien. Des fois, as l'impression de voir une pub pour parfum avec Nicole Kidman en mode dégueulasse. Mais, euh, mais voilà pour je sa. Pas, pour... pas le parfum moi. Non, mais, voilà, <rire> mais pour sa réappropriation des codes du film noir et la manière dont, euh, dont Nicole Kidman euh, s'efface derrière son personnage, parce que je trouve qu'elle s'efface derrière son personnage, je trouve le film bon. Et encore une fois, c'est ce que euh, sa réalisatrice a fait de mieux depuis 20 ans. Très bien,
0: Pierre, à toi.
3: Bon. J'ai un problème, j'ai un Ça problème loin. Thomas.
2: Je ne sais pas, je, je sais pas quoi faire. Appel à l'aide, là. Mais oui, mais c'est, c'est, je suis embêté par ce film. Je, je suis sincèrement embêté. Je le regardais euh, sur mon siège. Euh... On était peu nombreux dans la salle. Voilà, je me sentais seul à regarder ce, ce polar comme ça. mais quel dérisme. Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que je me rendais compte que ce film me laissait, mais alors totalement indifférent. Mais c'est, c'est, c'était, euh... je ne sais pas combien de fois j'ai regardé l'heure. Hein. Je me rappelais de ce que tu disais, mmh. Julien. Euh, que tu n'avais pas envie de parler de Nicky Larson parce que tu ne voulais pas être dans la situation de la... Du, bashing facile, du, hein. du bashing facile, de la destruction gratuite du film euh, et c'est même pas très agréable à écouter pour celles et ceux qui, qui, sont, euh, qui nous écoutent je me répète, c'est, ça a été un, ah cal... ouais. c'était un calvaire Ah ouais, d'accord, ok,
3: wow. je sais qu'il y a dire c'était un caleçon Mais écoute,
2: euh, au moins ça m'aurait été utile oh. <rire>
0: Non, euh, pff, je sais pas où on va avec ça je, <rire> oui,
2: oui, non, mais bon. J'arrête cette d- bonne idée démerde avec ça Stop Effectivement, ce personnage de Nicole Kidman M'a déjà posé problème de par son maquillage Que je trouve très raté Moi j'ai ai pas cru une seule seconde Il aurait acheté des taches sur la peau Des perruques un peu dégueulasses Du maquillage sur le nez Pour qu'on ait l'impression qu'il a été cassé Pour moi, il n'y avait pas besoin de ça déjà De base Je trouve que le film, là, à ce moment-là Verse dans l'artifice et là que je, je perds cet, cet aspect naturel que pour le coup j'aurais voulu voir dans ce personnage qui a été complètement détruit par sa mission en infiltration dans un gang. Ce qui en soi est une thématique extrêmement intéressante. Mais là encore, gros problème. C'est qu'elle est détruite par un gant qu'on nous présente comme une espèce de menace euh, extrêmement puissante, dangereuse des vilains braqueurs. Silas est de retour. Alors, ça faisait des années qu'il avait disparu. Il envoie des billets de banque par la poste comme ça à ses anciens complices, euh, des billets de banque marqués par les taches euh, d'encre quand hmm. on les a volés. Euh, et tout le monde est effrayé, il va, il, on va mourir, ça, là, et de retour. Et en fait, c'est juste un pauvre criminel à deux balles. C'est des branques, hein Qui a une c'est, fin expédiée en trois minutes. C'est un pauvre gang de, de. Pardon d'être vulgaire, mais c'est un pauvre gang de merde qui fait des petits braquages euh, du dimanche.
1: Qui, qui les et... rate en plus, parce qu'en fait, le, qui, le, qui, le, braquage, était, le braquage était raté. Euh, oui, alors, hein.
2: dans... mais c'est, c'est quoi cette menace Pourquoi on a besoin d'envoyer les meilleurs. Enfin, des, des supers agents euh, mandatés par le FBI pour les infiltrer mais... C'est quoi le danger Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment des branques qui traînent avec deux nanakamés. Enfin, c'est, ça, ça fait un peu pitié, en fait, je trouve, tu vois. Et alors, vous rappeliez aussi ce, ce côté un peu clean. Là, et encore une fois, voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pas envie d'être méchant. Ça, ça me fait mal de dire ça d'un film avec tous ces gens qui ont travaillé dessus. Mais pour moi, c'est une œuvre c'est une écrite et filmée par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. En fait. Je pense que vraiment, ils ne sont pas documentés sur le sujet. Et si on va chercher un petit peu dans les polars, tu parlais de Hit, moi j'ai pensé à Weiss, Michael Mann, juste pour le côté euh, en infiltration. Hein. Euh, on, on a l'impression que ce sont des, des scénaristes, et tu disais, euh, je ne sais plus, l'un de vous deux, du prononcer le mot hipster. Oui, je
3: pense c'est que c'est, ce sont des,
2: ça, ça, ça m'apparaissait comme un travail de, de scénariste et de, de cinéaste fortuné des belles banlieues de Los Angeles qui veulent écrire sur les pauvres, les camés, les, les dealers les drogués, mais qui n'ont aucune idée de ce, comment ça peut se passer réellement et qui vont filmer dans des lieux qui leur apparaissent flippants, mais en fait, toutes les banlieues font un peu penser à juste des décors dans lesquels on est allé filmer parce que c'était tout à fait safe et c'était pas loin. Il n'y a rien de crédible. Et du coup, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas ce film. C'est, ça m'apparaît comme un... Je ne sais pas, un truc qu'on aura oublié dans une semaine et on ne parlera plus jamais. Et ça me fait mal au cœur parce que pourtant, moi, alors contrairement à toi, Ilan, j'aime, j'aime beaucoup Nicole Kidman. Je trouve que c'est une chouette comédienne qui n'est peut-être pas toujours employée dans des films à sa hauteur. Mais je trouve que quand, on, quand elle est prise en main par des grands réalisateurs ou des, bonnes réalisa- des grandes réalisatrices, Jane Campion, par exemple, Stanley Kubrick, elle peut faire des étincelles. Non mais attends,
3: attends, juste une chose. Je ne dis pas que je n'aime pas Nicole Kidman je dis que j'ai trouvé que dernièrement elle avait quand même tendance à en faire trop et que là sur ce film c'est la première fois que j'ai l'impression qu'elle n'en faisait pas trop. Que ça, ça m'avait l'air beaucoup plus naturel moins artificiel ah. que ses autres interprétations. Alors, mais alors euh,
2: voilà, tu, tu l'as rappelé, mais je vais être obligé de m'inscrire en faux par ah rapport ben à ce que là. tu dis, Ilan. Ce ne sera pas la première fois qu'on se il euh, y a Combien de minutes que je parle là Ça fait longtemps. Hein. Euh, c'est que sur l'affiche, on a, euh, comme d'habitude, dès qu'une comédienne s'empare d'un rôle un peu dur, euh, où il y a des larmes, et, etc., euh, on a éblouissant, le plus grand rôle, magnifique rôle de femme. Et en fait... Pour moi, c'est un film qui, comme tu le disais, Julien, ne repose que sur le Nicole Kidman, qui, qui se sent obligé d'être euh, peut-être d'en faire un peu trop. Moi, je, j'ai trouvé qu'elle en faisait trop. Euh, on la filme dans toutes les situations émotionnelles possibles pour lui offrir un petit peu son rôle à Oscar. Et, euh, et pour moi, ça ne marche pas du tout. Et c'est vraiment un soufflet qui retombe à plat. Et je suis euh, très, très déçu. Eh euh, bien... Euh... Voilà, <rire> voilà. <rire> Il n'est pas content, Mais Pierre. Non, mais ça me, ça, me, ça me gênait d'avoir à dire autant de mal d'un D'accord. film, en fait.
0: Bon...
3: Après, juste, j'ajoute une chose, de... ouais,
0: après je pourrais dire ce que j'ai pensé du film aussi. Ah oui, pardon. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Alors peut-être que moi aussi, de mon côté, je me suis aussi laissé emporter par le côté, on va dire, atmosphérique, entre guillemets, du, euh, du film parce qu'il y a, y a oui, aussi c'est... quelque chose d'un peu, un peu irréel dans la manière dont, dont Los Angeles est filmée. Elle elle la manière filmée. Très, très maniériste. Oui, c'est peut-être maniériste, mais, euh, mais encore une fois, c'est... tu sens quand même qu'il y a un effort derrière. Donc je pense qu'il y a aussi ce, ce côté un peu euh, voilà euh, comme j'ai film noir mais très atmosphérique qui a participé au je vais pas dire au charme mais au, on va dire à mon avis positif à mon engouement plutôt positif sur sur le film et qui me fait mettre un peu faire un peu l'impasse sur les défauts du film mais que je vois hein, mais qui sont pour moi mineurs par rapport aux qualités. Thomas. Oui, alors <coughs> oui donc je disais, que... me petit dis pas que
2: t'as
0: adoré parce que là franchement. Euh... <coughs> alors une fois de plus je crois qu'on n'a pas vu le même film, Pierre. Non mais t'es sérieux. Parce qu'en fait, alors je suis d'accord avec euh, pas mal de choses que, que vous avez dit. Euh, notamment sur le côté très maniériste euh, de la chose, sur les codes euh, du polar qui sont appliqués très sagement. Euh, voilà, j'ai pas effectivement ressenti un film sous haute tension comme j'aurais pu euh, l'imaginer. Mais je trouve. Que, euh, c'est un film sur aussi euh, en fait Nicole Kidman c'est, euh, elle est filmée comme, un, comme une morte vivante en il fait. c'est c'est, y, y, y a beaucoup de symbolique dans ce film, notamment avec sa fille sur les actes manqués, sur les, sur les ah, non-dits. Voilà, sur le... On en revient à la thématique paternelle maternelle. Je suis désolé, mais euh... bah, sois le. Je... Soit... Non, non, mais pour moi, je suis désolé. Elle est, elle, elle, c'est, c'est quelqu'un qui effectivement n'attend plus rien de la vie. J'ai, j'ai été très effectivement beaucoup de mal à, à rentrer dans le personnage avec ce, ce visage complètement grimé, ce maquillage, etc. Mais il y, y a des plans quand même Il y a des plans où euh, elle est effrayante Elle est effrayante c'est Même dans la, dans la façon qu'elle a de, 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 de se mouvoir aussi On dirait vraiment un, un zombie Sincèrement et, euh, y a, y a... Encore une fois le film est chargé de symbolique Et il y a toujours cette notion euh, Au rapport avec sa fille euh, Le rapport mère-fille Qui est complètement, euh, complètement raté euh, Elle se prend beaucoup de... Alors c'est peut-être lourdingue Peut-être je sais pas mais... Je, je, vois, je vois où est-ce que le film euh, veut en venir, où elle se prend beaucoup de coups dans le ventre aussi, tu vois, il y a, y a tous ces, euh, tous, toutes ces choses-là en fait qui, qui m'ont beaucoup parlé, euh, elle a, euh, c'est pas un film extraordinaire, ça on est d'accord, mais, mais, ça, m'a, mais ça m'a parlé, le, son personnage m'a parlé en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, alors que c'est un personnage qui, qui échoue quasiment dans tout ce qu'elle entreprend, par exemple, euh, moi je la trouve pas du tout euh, crédible
2: en tant que policière, Certes, elle n'attend plus rien de la vie, tu pourrais dire que c'est une espèce de tête brûlée qui s'en va vers la mort, mais en fait elle fait que... La plupart du temps, euh, échouer ou mal préparer
0: ses coups. Euh... Mais moi, j'ai vu la thématique euh, de, d'une, euh, d'une relation qui a complètement échoué entre une mère et sa fille aussi. C'est ça mais pa- qui m'a partage touché. partage trois scènes sur un film de deux heures Non, trois je... trois c'est, c'est trois disputes. Il y a aussi, euh, comme le film, euh, comme le souligne euh, Mathieu, il y a beaucoup de flashbacks. Elle apprend qu'elle est enceinte en mission euh, d'infiltration. Euh, je suis désolé, la scène, la scène avec sa fille dans le diner à la fin, euh, moi, je la trouve superbe cette scène. Bah pour moi, c'est la seule vraie bonne scène du film.
3: Et puis c'est un personnage, il ne faut pas oublier que ceci, c'est aussi un personnage démissionnaire, au propre comme au figuré. Donc si tu veux avoir un, un un anti, une anti-héroïne ou un, un personnage euh, qui, a, qui, a, qui a tout abandonné, qui est, non, qui est sombre comme ça. Oui. Mais là, on non, parle de... Moi, Moi, je, je trouve qu'elle est, euh, que le personnage est bien écrit euh, bon, sur, ben, sur alors, ce plan.
2: Bien écrit, je sais pas. Moi, tout, tout, je suis d'accord avec la thématique ou le concept de ce que représentent ces images. Je parle de l'exécution que je trouve particulièrement raté. Oui, et, non mais, ça, ce, mais ça, je dis pas le contraire.
0: Ce, ce manque, ça, je de, dis pas le
2: contraire. J'ai dit que j'étais d'accord avec toi là-dessus. Et ce manque de, 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 de documentation, de, de, de savoir de, de quoi on parle. Il euh, y a une scène qui moi, m'a, ça peut paraître totalement insignifiant, mais ça m'a, ça m'a heurté. C'est qu'à un moment, elle va dans la maison d'un avocat véreux pour, euh, ouais. pour le faire parler. Ouais. Comme d'habitude, elle prévoit mal son coup, elle se péter la gueule et, euh, et elle a un, elle y a un encore, encore coup dans, dans le ventre, un, un, un vilain garde du corps qui devrait la balancer dehors, mais ça ne se passe pas comme ça. Puisqu'on est dans un film fait par à mon avis des gens très bien qui veulent parler de choses très dures, mais qui ne savent pas le faire. Et donc du coup, elle se fait casser la gueule, mais quand même attention parce qu'elle vomit un peu. Alors on l'amène à la salle de bain. On la laisse tranquille, le garde toque à la porte. Non, non mais c'est vrai, mais le garde mais... toque à la porte pour savoir si, si, si je suis d'accord avec toi, Pierre. Tout, tout va bien, Madame
0: à... qui avait voulu nous tuer. Euh, non, j'espère mais... que ça va, Pierre. Je suis d'accord avec toi. C'est Moi je te une, parle, je te aberrant. Je te parle d'une thématique. Alors je sais pas, c'est peut-être euh, très très facile ce que je vais dire. Le film est réalisé par une femme. Il y a peut-être cette sensibilité là euh, qui qui. Euh, qui mais mais émane. c'est pas parce que t'es une femme que quand tu veux
2: parler d'un personnage alcoolique tu le montres non. boire une bière et non. encore elle l'a fait tomber non. sur la thématique euh, mère-fille oui non mais moi je parle de l'exécution générale euh, homme ou femme peu importe hein. Donc c'est juste mal, mal branlé quoi. Ouais,
1: c'est, c'est, moi je trouve que c'est mal écrit c'est banal en fait euh, tous les dialogues sont absolument faux et euh, parce que tu les as déjà entendus plein de fois dans plein de films avec des personnages féminins qui essayent de se réconcilier avec leurs filles Qu'elles ont négligé tout ça et tout ça sonne artificiel, elle est là avec un petit copain qui est un uh, raté total et qui est, qui est conscient qu'il l'a fait chier Et uh, la solution qu'elle fait pour s'en débarrasser, j'ai l'impression de l'avoir vue dans 150 films a, euh, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un regard spécialement féminin dessus, mais peu importe. Je trouve que c'est juste un film. Euh, moi, pas d'accord, hein. moi, c'est juste un film qui sous-traite toutes ces thématiques, euh, tous ces personnages au profit d'une, euh, d'une performance, soi-disant performance d'actrice, qui, euh, qui voilà, vampirise tout. Et euh, moi, euh, erreur suprême du film, c'est ce, ce petit côté. Je vais vous faire euh, jouer ma maligne, en, en l'occurrence ma ligne euh, C'est-à-dire, je vais vous montrer qu'il y a une scène. En fait, ça ne s'est pas passé au moment où ça devait se passer. Mais qu'est-ce que ça amène en fait Qu'est-ce que ça remet en cause du film que tu savais, pas, que tu savais avant euh, et que tu apprends maintenant Rien. Ça ne change absolument rien. Et là, c'est, je me dis non, ouais, donc c'est, c'est, c'est vraiment le film qui veut se la petit malin. Et qui euh, aboutit, c'est, c'est, ça aboutit sur rien du tout. Là, c'est juste, on reste dans des, des rails du genre et en même temps, on ne les traite pas parce qu'on est intéressé que par une actrice qui, euh, qui est là pour. Euh, je, vais, je vais caricaturer, mais qui est là pour gagner un Oscar.
3: Oui, mais une actrice, c'est aussi un, per- un personnage à partir du moment où elle est dans son personnage où tu la sens en service de son personnage elle est aussi au service du récit et après libre à toi de te laisser porter par mais, récit le, mais le problème moi, c'est je... que moi je vois pas le personnage vrai, je ben... vois Nicole Kidman ben, ben, ben parce moi, que le personnage
1: parce que Nicole Kidman et euh, comment dire la volonté de, de d'Oscar de, de Nicole Kidman euh, comment dire euh, annihilie complètement le personnage qui peut-être à la base déjà n'était pas très bien écrit et fait que on voit on voit qu'une performance encore entre guillemets euh, plutôt que, que, que le personnage. Et tu, peux
0: dire la, tu peux dire la même chose pour DiCaprio dans The Revenant, pardon. Hein. Oui, enfin voilà, tout, bah, oui, euh, euh, mais rien. Enfin, rien, Oui, oui. il y, y a la performance, il y a un roulé des yeux, il y a tout ce que tu veux. Mm-hmm. Mais... Non, mais
1: quand tu as que des gros plans sur le la, la Nicole Keman qui est là, ah, regardez, je suis bourré, je suis mal dans ma peau, machin, il y un moment, on a compris, au, au centième gros plan, on a compris. C'est juste, il un moment, il faut aller un peu plus loin et, euh, et un peu de subtilité parfois, ça ne fait pas de mal.
3: Bah pour rejoindre Thomas, euh, moi, j'ai, moi j'ai trouvé que DiCaprio en faisait dix fois plus dans un revenant. <rire> je suis d'accord avec lui. Mais...
0: Et eh bah ben voilà, ce sera le mot de la fin, t'es d'accord oh, avec moi allez, allez
3: <rire>
0: euh, bah, Destroyer, c'est en salle, si, si jamais vous arrivez à, à le voir, on serait euh, très intéressé euh, d'échanger avec vous, parce que voilà, il y, y a du débat, c'est, c'est le principe de l'émission, donc dites-nous sur les réseaux sociaux Allez, merci à Wahid, Régis, et Didier, Sonia, Mathieu, Xavier, Cléry Frédéric pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les plateformes de podcast, Apple, iTunes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou une étoile, ça nous ferait très plaisir. Sur abonnez-vous. Deezer également, sur Spotify. Oui, abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, Sur Twitter, arrobas, fin de, underscore, séance, hashtag, fin de séance. Voilà. Tout est dit. Ilan et Julien, merci les gars. Oui, merci. On de rien, mon poulet. Mais... Oh mon poulet. Euh... Je suis tout émoustillé. Quand on retrouve... parlait de films policiers, c'est tout trouvé. Pas mal. Oh, très bonne. Oui. Très très bonne. On vous retrouve sur les internets, sur cinévibe.fr et sur Twitter. Arrobage tout attaché. Très bien. Pierre, on te retrouve où Dis-nous tout. Eh bien sur euh, fanfootage.fr, at fanfootage.fr, sur Twitter. Voilà, tout est dit. Eh bien écoutez, on vous fait de très très gros bisous et on vous souhaite un bon ciné et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine sans, sans toi Thomas parce que tu seras au ski je serai tout chouce <rire> dans la neige attention aux montagnards je vais revenir avec les marques là tu sais les marques dégueulasses autour des yeux blancs j'espère bien hein. la semaine prochaine vous allez
2: parler de alors, on va parler d'un petit film alors je pense que vous n'avez pas forcément entendu parler de ça hein. ça s'appelle euh,
0: Capitaine Marvel Capitaine Marvel un ça, film ça. de pirate je crois. <rire> bon. Eh bien à la semaine prochaine, euh, bye, ciao. Bisous, bisous. Salut.
1: Salut. Nous
3: allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.